0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und mir zugeschaltet ist meine Kollegin und Chefin Julia Baumann. Hallo. Hallo. Wir haben heute wieder verschiedene Themen, die wir gern ansprechen wollen. Wir fangen mal an mit einem Thema, das vielleicht ja zumindest 2019 sehr, sehr viele Lindauer mitbekommen haben, weil da nämlich ein großes Ereignis war, das Welttreffen von Religions for Peace, wo verschiedene Religionsvertreter in Lindau zusammenkamen und das war schon so ein Highlight damals, oder? Das war eine ähm, großes Highlight. Ich glaube, da erinnern sich viele noch dran und auch viele noch
0: gern. Das merkt man auch so ein bisschen an den Kommentaren, die es jetzt dann doch auch bei Facebook gibt. Ein paar haben äh, schon die neuesten Nachrichten geteilt und ärgern sich auch sehr. Dieses Treffen war cool, auch für uns ähm, als Journalistinnen ja. darüber zu berichten, auch im
1: Vorfeld. Gell? Wir haben da ganz viel zum Thema Frieden gemacht. Genau, also ich fand es auch sehr beeindruckend und was also was so in bleibender Erinnerung ist, war für mich dieses Essen, diese Riesentafel zwischen den zwei Kirchen. Die fand die echt wahnsinnig beeindruckend. Ich auch, obwohl ich nichts zu essen mehr bekommen habe, okay. nur noch Reste.
0: Und seitdem man die Salatschüssel eigentlich abholen sollte, <lacht>
1: <auch>. <lacht> also <lacht> die, schon schon.
0: die ist, glaube ich, weg. Die ist jetzt einem geopfert. <lacht> genau, aber das war wirklich total cool, auch wie die Leute dann in der Kirche getanzt haben. Und mhm. wir hatten dann auch unsere Bierdeckel, die wir extra drucken lassen haben ähm, mit diesem... Ring for Peace auf dem Bierdeckel, wo die Leute dann noch drauf geschrieben haben, was ihre Friedensbotschaften sind. Ähm, da hatten wir auch echt mega schöne Sachen, äh, die wir zurückbekommen haben. Ja. Was für die Leute Frieden bedeutet, das war auch total cool. Ja. eine große Friedensserie im Vorfeld gemacht mit verschiedenen Lindauerinnen und Lindauern.
1: Ja, das genau. War, ähm, das war der Höhepunkt. Und, äh, da und ein erkennt, Auftakt. Ja, war ja, ein toller Auftakt. Und <lacht> es blieb ja auch dieser Ring for Peace auf der hinteren Insel, dieser große, große, dieses Holzgestell, das da steht als bleibende Erinnerung und fortan war eigentlich schon so gedacht, dass es regelmäßig Tagungen geben sollte. Natürlich nicht mehr in dieser Größe, weil es war ein Welttreffen der Religionsführer, aber kleiner gab es es ja auch dann. Also 2020 genau. und 2021 gab es Tagungen und jetzt stand im Lindauer Tagungskalender für Oktober wieder eine Tagung an, die ja organisiert wird von der Stiftung Friedensdialog, der Welt. Weltregio Religionen und Zivilgesellschaft und das ist die Lindauer Stiftung. So, genau. und jetzt war die erste Nachricht, die uns aufhorchen ließ, vor einigen Wochen, dass es diese Tagung dieses Jahr nicht gibt. Da habe ich ja damals noch mit dem Geschäftsführer, dem Herr Schneider, drüber gesprochen und da war es nur so, ah, sie hätten die Gelder noch nicht bewilligt bekommen und so und haben aber noch nach vorne geblickt. Mal schauen, was das nächste Jahr bringt. So, und jetzt sieht es ganz anders aus. Erzähl uns mal den aktuellen Stand. Genau, ich glaube, man muss
0: so ein ganz kleines bisschen ausholen, weil diese Stiftung Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaft ist ein super langer und komplizierter Name, nicht gut für Zeitungstitel, ähm, hat sich ja im Grunde gegründet für dieses Welttreffen damals 2019. Das war das Welttreffen von Religions for Peace, Diese diesen Weltbund, diese NGO gibt es schon sehr lange ähm, und diese Stiftung ähm, Ring for Peace oder Friedensdialog der Weltreligionen und Zivilgesellschaften hatte sich 2019 gegründet, um dieses Welttreffen hier zu organisieren. Da ist der Herr Wolfgang Schürer ganz rührig gewesen, ist auch Vorsitzender dieser Stiftung. Der war ja auch lange Vorsitzender bei den Nobels und der hat Kontakt bekommen zu jemand von Religions for Peace und fand es dann eine wundervolle Idee, dieses Welttreffen in Lindau stattfinden zu lassen. Und das war ja auch in der Tat eine tolle Idee, und auch für die Leute von Religions for Peace. Ich war ja damals sogar nach diesem Welttreffen noch beim Nachtreffen in New York und die waren echt alle total begeistert von Lindau, haben geschwärmt von dieser Stadt. So ein bisschen hatte ich auch immer das Gefühl, dass Lindau so die Schweiz ist bei denen. So der neutrale Boden so komplett überhaupt spielt überhaupt keine Rolle, weil es ja so klein ist. Weder in irgendeinem politischen noch in irgendeinem religiösen Konflikt. Und es war echt so eine Insel des... Frieden so ein bisschen schon. Die anderen beiden äh, Tagungen in den Jahren darauf waren dann eben keine Welttagungen mehr von Religions for Peace, aber waren schon Religionstagungen, wo diese Leute von Religions for Peace auch wieder nach Lindau gereist sind. Und wie du gesagt hast, uns hat es schon sehr gewundert, dass die Tagung dieses Jahr nicht stattfand, weil sie ja auch im Kalender drin stand. Du hattest da immer wieder mal geguckt und dann den Herr Schneider angesprochen. Da war es ein bisschen schwammig und dann horcht man ja spätestens auf, in unserem Job. Und jetzt kam dann eben auf Nachfrage raus, dass die Stiftung tatsächlich finanziell komplett am Ende ist, ähm, weil es in diesem Jahr gar kein Geld vom Auswärtigen Amt gab.
1: Mhm. Ähm. Aber das hat auch einen Grund, so zumindest das Auswärtige Amt. Genau, also wir wissen, haben da auch so
0: ein bisschen mehr mitbekommen, als wir dann im Endeffekt schreiben konnten. Es sieht aber alles danach aus und ist offensichtlich auch so, dass es eine Prüfung gibt. Die bezieht sich wohl auch auf 2019, also auf das Jahr, in dem die große Tagung stattgefunden hat. Ähm, da geht es um Rückzahlungen, also die die Stiftung Friedensdialog, die Lindauer Stiftung, ähm, eventuell noch zurückzahlen muss. Also es wird, so wie ich es äh, recherchiert habe, einfach jetzt geprüft noch und diese Prüfung ist halt nicht abgeschlossen. Und dann ist es natürlich auch nachvollziehbar ein Stück weit, dass da vom Auswärtigen Amt jetzt nichts kommt, solange dann die laufende Prüfung ist. Ich meine klar, wenn dann irgendwie rauskommt, die müssen so und so viel zurückzahlen und kriegen aber im gleichen Jahr gleich viel oder mehr bewilligt, dann ergibt es nicht so viel Sinn. Mhm. Was aber die Stiftungsverantwortlichen, der Herr Schürer und der Herr Ulrich Schneider, das der Geschäftsführer oder war, muss man jetzt sagen der Geschäftsführer, schon auch gesagt haben, dass ihre Arbeit dadurch halt blockiert wird, weil diese Prüfung wohl auch sehr lange dauert. Also offensichtlich läuft die ja schon seit Monaten mindestens. Und sie haben wohl immer darauf gewartet, dass die irgendwann abgeschlossen ist und sind offensichtlich auch davon ausgegangen, dass sie dann entweder halt was zurückzahlen oder eben auch nicht und dann aber halt dieses Jahr wieder neue Gelder bewilligt bekommen. Und jetzt ist es so, dass die Prüfung noch nicht abgeschlossen ist, es aber auch keine Gelder gab, so. Kann man nachvollziehen, dass es keine gab. Aber jetzt gibt's halt gar nichts. Sie wissen mhm. nicht, ob sie was zurückzahlen müssen. Sie wissen aber, dass sie jetzt auf jeden Fall nichts bekommen. Mhm. Das, ähm, ja, Die sind alle davon ausgegangen, dass diese Stif äh, Tagungen jetzt jährlich stattfinden. Also Zumindest auch der Carsten Holz von der LTK ist ausgegangen. Und Du hast ja schon gesagt, es war dieses Jahr ein Termin drin. Es gab auch schon für nächstes Jahr einen Termin ähm, für so eine Tagung. Das Auswärtige Amt sieht es in der Tat ein bisschen anders. Also die sagen... Es ist halt nur mal projektgebunden. Also die haben quasi immer Geld beantragt für die jeweilige Tagung. Das war dann immer das Projekt der Stiftung. weiß nicht genau, wie das läuft, aber da muss man halt vermutlich eine Kostenschätzung einreichen. So und so viele Leute werden kommen, das wird es ungefähr kosten und dann kriegt man das ähm, bewilligt. Und es war immer projektgebunden. Und sie sagen halt, projektgebunden heißt halt nicht institutionalisiert. Mhm. Also heißt halt nicht, dass man davon ausgehen kann, dass man jedes Jahr Geld bekommt. Mhm. Aber ja, ja.
1: Aber die Stiftung sieht es anders, oder? Die sieht das jetzt eher als ein Zeichen der neuen Regierung.
0: Ja, also die sagen halt, oder haben sie uns auch schriftlich dann eine Stellungnahme geschickt, dass es ähm, schriftliche Absichtserklärungen gab vom Auswärtigen Amt, dass das dieses Jahr wieder klappt. So. Also die haben das. Für die war das natürlich ein Stück weit regelmäßig. Die sind davon einfach ausgegangen und sagen jetzt: ähm, Ihnen kommt es in Anführungsstrichen alles irgendwie komisch vor. Sie haben den Eindruck, dass dieses ganze Thema Religion überhaupt keine äh, Rolle mehr spielt. Da werden sicher auch wird auch der Bundeshaushalt eine Rolle spielen. Also dass das Geld jetzt gerade knapp ist und vielleicht mhm. für sowas nicht übrig ist, ähm, ist ja auch nachvollziehbar. Aber sie sind da nicht allein. Also wenn man sich in den Kreisen ähm, bewegt, was was ja jetzt auch nicht unsere Welt ist, also diese mhm. ganzen, gibt es ja auch eigene Medien, die KNA und so, also für so Religionsthemen, dann sagen das schon mehrere Leute, dass da halt Gelder gerade gestrichen werden. Mhm. Mhm. Ja, Wie gesagt, man kann nachvollziehen, dass da ähm, jetzt vielleicht nichts da ist, aber es ist natürlich auch die Frage, wie viel Sinn das macht, da jetzt alle möglichen Sachen hops gehen zu lassen. Also ich weiß noch von ein paar anderen Stiftungen, die halt auch keine Gelder kriegen. Und klar, das ist, ähm, auf der einen Seite finde ich, dass man sich nicht darauf verlassen darf, dass man jedes Jahr Geld kriegt. Es ist halt so. Also man muss es halt jedes Jahr aufs Neue beantragen. Auf der anderen Seite ist die Stiftung jetzt quasi tot. Also sie ist jetzt halt nur auf dem Papier noch nicht tot, aber es gibt keine Mitarbeiter mehr. Auch der Herr Schneider ist schon seit Büro Ende ist geräumt, September. oder? Mehr oder weniger. Ich glaube, ein paar Schränke stehen noch drin. Mhm. Das Unternehmen Chance hat schon ausgeräumt und mhm. so auch ein paar Leute. Ähm, der Herr Schneider ist schon seit Ende September kein Geschäftsführer mehr die ist die existiert noch auf dem Papier. Mhm. Wenn das jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr Geld geben sollte, das finde ich halt so schade, weil ich glaube, dann ist es schwierig, das wieder aufzuziehen. Also die Leute, die haben dann natürlich jetzt auch andere Jobs, nicht? klar, die sind nicht mehr alle verfügbar und dann muss man das mit einem neuen Team auch nochmal neu aufziehen, neue mhm. Strukturen schaffen und da verpufft natürlich viel, wo man auch schon investiert hat.
1: Mhm. Ja. ja, müssen wir abwarten. Ähm auch verfolgen, was bei der Prüfung dann rauskommt. Das gehört ja auch dazu. Ja,
0: das gehört dazu, dass wir das nachhalten. Mhm. Machen wir ja mhm. immer <lacht> siehe Fragestellung Stellung Genau. <lacht> da gab es ja auch schon die dritte Version und wir haben trotzdem noch nachgehakt, ähm, was dann eigentlich mit der ersten war, ob die dann äh, als rechtsgültig eingestuft wurde. Ja, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Persönlich finde ich es irgendwie auch schade, weil es cool war, aber wie gesagt, ich kann auch beide Seiten nachvollziehen und das muss ich auch sagen, ich finde es ja auch irgendwie beruhigend, dass es solche Prüfungen auch gibt. Also dass man auch überprüft, wofür Gelder Stiftungen benutzen und ob da vielleicht, also das ist ja nur Spekulation, ob da vielleicht was unverhältnismäßig war,
1: dass die Ausgaben einfach geprüft werden. Das sind auch einfach Steuergelder, das finde ich schon in Ordnung. Auf jeden Fall geht mir auch so. Also wie gesagt, wir bleiben dran und schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt wo wir auch dranbleiben, ist ein anderes Thema, das äh, Lindau und die umliegenden Gemeinden schon beschäftigt. Das ist, wo sollen denn unsere lieben Kleinen hin? Also das ist Unterkommen in äh, Kindergartenplätze und Krippenplätze sind rar oder vielmehr, es gibt zu wenig. Und da hast du dich mal umgehört, Julia. Ähm, es gibt da schon, also du hast mal alle miteinander verglichen und dann fällt auf, dass es in einer Gemeinde besonders krass ist. Ja, das ist Wasserburg. Das ist ja oft Lass so ein die bisschen. Sache,
0: Katze raus. Ja, das ist irgendwie leider oft die Gemeinde, in der irgendwie die Sachen dann nicht so gut laufen. Zumindest, oder was heißt ja, ist so. Da fehlen tatsächlich 20 Krippenplätze. Und wir hatten es jetzt ja auch das Thema für Lindau schon ein paar Mal irgendwie aufbereitet. Da haben wir auch ein Problem. Da sind es, glaube ich, bis zu zehn äh, Kindergartenplätze und auch um die 15 Krippenplätze, die fehlen. Wenn man es aber natürlich auf die Einwohner umrechnet, dann sind 20 Krippenplätze in Wasserburg schon heftig. Also... Ich hätte jetzt, wenn man mich schätzen lassen hätte, nicht mal gesagt, dass die überhaupt 20 Krippenkinder haben. Ich meine, das ist ein Dorf, mehr oder weniger. Also die haben trotz neuer Bärchenstube in Hatnau und alles, 20 Krippenplätze zu wenig, das ist schon viel. Mhm. Und da habe ich mich dann letzte Woche mal mit einer Mama aus Wasserburg und zwei Mamas aus Lindau getroffen, die mir so ein bisschen erzählt haben, wie das für sie ist. Ich meine, das eine sind ja immer die Zahlen und das andere ist dann schon der Mensch so hinter der Zahl. Ja, ja, kann man sagen. Es sind 35 Mütter jetzt, die es betrifft insgesamt.
1: Aber die 35 Mütter haben halt ein Problem. Natürlich und ein großes Problem. Also das ist kann man dann auch nicht einfach so abtun, weil die Frauen, ähm, warum auch immer, finde ich, spielt überhaupt keine Rolle. Also ähm, warum die arbeiten, ja, ob sie nur wollen, in Anführungsstrichen, das fand ich auch so krass, dass sie danach nachgefragt, dass danach gefragt wird, ob sie es wirklich dringend brauchen oder ob sie nur wollen oder so, darf im Prinzip gar keine Rolle spielen. Weil sie haben den Anspruch auf die Betreuung. Und was heißt hier nur wollen? In der heutigen Gesellschaft muss eine Frau an ihrem Job dranbleiben. Gar keine Frage. Sie muss sich ja auch allein versorgen können, wenn die Ehe auseinandergeht. Also, es gibt so viele Gründe, warum. Eine Frau weiterarbeiten ja. weiter arbeiten sollte, dass das Argument also ganz schön hart ist, finde ich. Also ich fand das auch heftig und die haben
0: gesagt, dass sie das teilweise auf Bögen abgefragt wird schon und auch wirklich Alternativmöglichkeiten abgefragt werden, ob man es zu Oma geben kann, ob irgendwie Verwandte da sind, aber dass sie das auch wirklich auch von Ämtern und auch von Einrichtungen nicht nur einmal gefragt worden sind, sondern wirklich ähm, standardmäßig, ob sie dann wirklich arbeiten müssen. Und die eine hat dann erzählt, ähm, was ihr echt auch wehgetan hat, dass es dann, als halt keine Krippen, also klar war, es gibt einfach keinen Krippenplatz mehr dann so ihr so ein bisschen versucht wurde, ein schlechtes Gewissen einzureden und sie dann schon mehrfach gefragt wurde, ob sie das denn wirklich möchte. Ein Jahr sei ja schon noch sehr klein.
1: Das ist richtig und dann, fies, weil das ja eh in die Wunde einer jeden Mutter haut. Also man ist ja eh immer hin und her gerissen. Wer schon mal ein Kind im Kindergarten abgegeben genau. hat, geschweige denn in einer Krippe, ähm, äh, der hat ja, der hat das ja tausendmal im Kopf schon durchgespielt und hat diese Sorgen. Und jetzt da noch rumzubohren, ist natürlich... ja.
0: Das glaube ich eben auch und das finde ich einfach so ein bisschen fies. Und wie du gesagt hast, ich glaube, keine Mama macht sich diese Entscheidung leicht und das ist auch eine individuelle Entscheidung. Also wann man sein Kind dann in die Fremdbetreuung gibt. Manche haben gar keine Wahl. Also das ist, gehört halt auch zur Wahrheit dazu. Die müssen halt arbeiten, weil die Familie mit einem Gehalt nicht auskommt. Und andere, die wollen halt einfach arbeiten und das waren jetzt keine... Und selbst werden aber das waren jetzt nicht irgendwie karrieregeile Weiber, die da rumgestafft sind und gesagt haben, sie wollen halt unbedingt in ihrer Beraterfirma weiterarbeiten. Das waren Frauen wie du und ich, würde ich jetzt sagen, die ihre Jobs halt auch einfach gern machen und deswegen nicht ewig lang raus sein wollen. Die eine war selbstständig und die hat gesagt, gut, sie muss halt auch ein bisschen am Ball bleiben.
1: Mhm.
0: Wenn sie ein paar Jahre raus ist, das wäre bei uns ja auch so. Also wenn ja. wir ein paar Jahre raus sind aus dem Job, da verändert sich so viel, äh, gerade was online angeht. Das, also der Job hat sich an den letzten 10, 20 Jahren schon mega verändert. Du weißt es besser als ich. Aber sei mal fünf, sechs Jahre raus, dann hast du eigentlich, wir merken es ja an den Kolleginnen, die dann nach der Elternzeit zurückkommen, komplett neues Redaktionssystem, komplett neue Arbeitsabläufe, komplett neue Tools, komplett neues Arbeiten. Das ist schon karriereschädlich und als Selbstständige interessiert das dann halt auch niemanden von deinen nee. Arbeitgebern, wenn die Bessere haben, mhm. ähm, die die Sachen dann liefern können. Und was sie auch alle angesprochen haben, und das hatte ich schon mal vor ein paar Wochen, als ich mich mit einer Mama aus Lindau getroffen habe, die jetzt übrigens mittlerweile einen Platz hat für ihr Baby, ähm, war so diese Planbarkeit. Also die müssen halt drei Monate vorher ihrem Arbeitgeber Bescheid sagen, ob sie kommen können oder nicht. Geht aber nicht. Also mhm. die wissen ja heute nicht, ob sie morgen einen Krippenplatz kriegen oder übermorgen. Und das ist schon, finde ich schon auch, wie soll man das denn machen? Das ist sehr schwierig, ja. Und wie, wie soll geht man das, das jetzt denn weiter
1: ähm, bei den Frauen, mit denen du gesprochen hast? Sind die bis zum Äußersten bereit, sprich klar. Also die haben
0: alle drei gesagt, sie würden klagen. Ähm, und ich glaube, zwei davon überlegen es auch schon sehr konkret. Die haben auch schon mit Anwälten gesprochen. Sie haben ein bisschen Angst, dass also die haben mir ja zum Beispiel auch erzählt, dass halt sehr viel Energie auch drauf geht mit dieser Kita- und Krippensuche. Sie sind nur am Telefon. Klar, oft erreicht man niemanden im Kindergarten, das ist ja klar. Morgens die Erzieherin, die, da ist ja keine Sekretärin in der Regel, die gehen halt selber hin, wenn gerade Luft ist. Und, wenn das ist sie halt und
1: meistens sind sie in der Gruppe.
0: Genau. Und ähm, da ist schon sehr viel Energie draufgegangen und die haben natürlich so ein bisschen Angst, dass jetzt mit so einer Klage das halt nochmal ein riesen Heckmeck wird. Und ich glaube, dass das das ist, was die Leute auch abschreckt. Also deswegen, es hat in Landkreis Lindau noch nie jemanden äh, Krippenplatz eingeklagt. Den Rechtsanspruch gibt seit 2013, also in den vergangenen Jahr, zehn Jahren fast ähm, noch niemand. Und man weiß das ja selber, jeder, der mal einen BAföG-Antrag ausgefüllt hat, das ist schon abschreckend, diese heftige Bürokratie. Die eine hat sich schon informiert beim Anwalt, der hat dann auch gesagt, ja, äh, sie können es probieren, aber sie wird auf jeden Fall auch nachweisen müssen, wie sehr sie es probiert hat zum Beispiel. Und dann sagt sie auch, klar, sie hat so viel telefoniert, das hat die sich natürlich nicht notiert. Also am besten hätte sie es alles schriftlich machen müssen und nicht mal per E-Mail, sondern per Post, also so richtig mit äh, Datum und Poststempel und so. Das könnte ein Problem werden und natürlich, da sind die Hürden so hoch. Also ich kenne niemand, der jemals sich einen Grippenplatz eingeklagt hat, auch nicht aus anderen Redaktionen oder dass man es mal gelesen hätte. Und das ist ja klar. Also mhm. den Rechtsanspruch, den gibt es sehr theoretisch, aber ähm, das dann durchzuziehen und da dann auch sein Recht zu bekommen, weiß ich mhm. nicht. Also wenn es eine von denen macht, bin ich gespannt. Auch da werden wir dranbleiben. Auf jeden Fall, ja. Weil ich das echt interessant finde. Mhm. Ja, <lacht> apropos Kinder. <lacht> Jetzt sind ja sowieso gerade Ferien, Herbstferien. Und traditionelle Herbstferien ist in Lindau auch Jahrmarktzeit. Und wie du mir heute erklärt hast, ist Scheißwetter auch Jahrmarktwetter.
1: Das muss ich ja. mir nicht so <lacht> Also zumindest ähm, ist es heute. Wir nehmen am Donnerstag auf den Podcast. Es ist richtig kalt geworden. Also es hat ja heute Morgen, als ich so die Runde gemacht hat, sieben Grad, also noch keine Minustemperaturen, aber immerhin. Und äh, da sind die Leute schon mir sehr gut eingemummelt mit Mütze und teilweise sogar mit Schal entgegengekommen. Und dann habe ich mich schon so ein bisschen jahrmarktmäßig gefühlt. Ich bin ja eigentlich, wie du <lacht> weißt, jemand, der sehr, sehr schnell friert. Aber unter den Umständen war das jetzt für mich okay, weil ich wollte einfach mal gucken, einen Rundgang über die Insel machen, mich so einstimmen, wie denn aufgebaut wird für den Jahrmarkt und ähm, ja einfach ein bisschen Atmosphäre schnuppern. Und da ging es schon gut los. Ich bin über die Seebrücke gelaufen, habe mir gedacht, naja, spätestens morgen oder aller spätestens am Samstag äh, ist ja wieder alles voll. Und habe mal geschaut, was denn so an Aufbausachen läuft. Bin also von hinten durch die Fußgängerzone rein. Und am Anfang habe ich gedacht, oh, da tut sich ja noch relativ wenig. Da waren zwar überall an den Böden solche neongelbe Markierungen angebracht, wo man gesehen hat, ah, da kommt ein Stand da, aber es war noch sehr wenig da. Ähm, liegt aber daran, dass die heutzutage ja nicht mehr so aufwendige Stände haben, sondern eher so Zeltstände, die kommen mit ihrem Anhänger und dann steht diese vom Krämermarkt halt, die ständig stehen sehr, sehr schnell. Also da braucht man jetzt nicht mehr tagelang Vorlauf. Früher war das was anderes. Die älteren Lindauer erinnern sich vielleicht daran, da waren oft solche Holzbuden zumindest zu Beginn der Fußgängerzone gestanden, ganz, mhm. ganz viele. Und ich bin ja keine Insulanerin, sondern aus Reutin. Und es war der einzige Punkt, wo ich immer die Inselkinder beneidet habe, nämlich die Zeit vor dem Jahrmarkt, weil die immer Fangen gespielt haben, um die Buden mhm. rum. es war so richtig, also Ach, da süß. hat ich sich getroffen <lacht> und das war Mordsding. Da bin ich heute durchgegangen und habe mir gedacht, ich komme auf drei. Also da brauchst du nicht mal anfangen mit Fangis zu spielen. Das hat sich einfach im Lauf der Zeit geändert. Und das ja, ist ich glaube... Ja, ist glaube ich auch so ein Grund, äh, der Herr Weiner äh, vom Kulturamt, der Arnold Weiner, der ja auch für diese ganzen Veranstaltungen so zuständig ist, äh, dem ist es ja so ein großes Herzensanliegen, dass es am wenigstens am Weihnachtsmarkt ähm, diese Holzbuden geht. Und mhm. er hat mir auch gesagt, er, er vermisst das, diese Holzbuden und die damalige Zeit. Und von daher, dass es einheitlich ist, haben sie am Weihnachtsmarkt, aber am Jahrmarkt braucht es jetzt auch nicht, wenn die Straßen und Gassen bumsvoll sind, sieht man wahrscheinlich eh immer links und rechts, ob das jetzt ein Zelt ist oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es nicht mehr so viele Buden, aber es gibt noch genug Händler, die natürlich am Jahrmarkt ähm, verkaufen wollen.
0: Wir Zeug raushauen. Ich finde das auch immer, ich ja. liebe
1: das, ja? Diese
0: gallen äh, diese Reiben zum Beispiel immer fürs Gemüse, wo man echt davor steht und sich dann wirklich jedes Mal denkt, Verdammte Axt, wenn ich so eine Reihe habe, dann ist mein Leben sehr
1: viel leichter. Dann ja, kann ich alles reiben, Ja, aber das liegt auch daran, weil die so ratzen, die beherrschen dieses Ding so. Ja, kann ja, ja das alles in Sekunden schneller. Zack, 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 zack. Und ich sehe ja. mich da dran stehen. Und ja, also es ist äh, einfach, diese Vorführungen sind so witzig.
0: Ich liebe es. Und meine Schwester ist da echt auch ein richtiges Opfer. Die kauft da immer alles. Die hat, also auch auf dem Lindauer Jahrmarkt, weil wir waren da auch von Wangen aus früher schon, bevor ich hier gewohnt habe, weil er ehrlich gesagt einfach auch schöner ist als mhm. ähm, wobei der Markt in Wangen, auf, in der Altstadt dann schon auch schön ist. Ich mag da nur den Rummel nicht so gern da unten. Und die kauft alles. Was hat sie denn letztens mal so ein irgendeinen speziellen Soßenmixer. alles die mm -hmm. kommt einfach alles
1: hin. und die freut sich aber auch schon die weiß schon die Na, braucht Nachschub für ihre Sachen genau und man teilweise. glaubt es halt so und man findet Sachen also zum Beispiel ich habe noch nie solche auch. Teleskop ähm, Putzdinger da gefunden wo man wirklich mm -hmm. jede Dachschräge dieser Welt wahrscheinlich kirchen könnte da wahrscheinlich putzen solche unendlich <lacht> lange Dinger und äh, was ist ich aber das Plan Problem ist du musst auch putzen weißt halt ja, trotzdem ja ja von allein machen die es halt leider auch ja nicht. Das, das ist halt etwas halt diesen Menschen damit neben dir ja. <lacht> Aber wie gesagt, es ist witzig, was es da alles so gibt. Und äh, ich glaube, jeder Lindauer hat dann natürlich auch seine Anlaufstelle, weil da gibt es mhm. dann auch Ersatzteile und da muss er da natürlich wieder hin. Und ja, es ist ja auch ein Ort der Kommunikation, <lacht> sagt man mal Voll. so. Aber einen gibt es dieses Jahr nicht und ich glaube, den werden auch viele vermissen. Gell? Ja, also den billigen Jakob, den gibt es dieses Jahr nicht. Der hat ja... Ähm, äh, ja, in früheren Zeiten waren da Menschentrauben, Menschentrauben, da ist mhm. gar kein Durchkommen und er hat ja auch der alle möglichen Zeug süß. rausgehaut und dann ja. immer den witzigen Spruch dazu und ein Witz und weiß der Geier was, ja, und der war so eine Institution am Jahrmarkt und mhm. den gibt es nicht mehr, der kann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr, also wird es den dieses Jahr nicht geben.
0: Aber oh, der ist auch schon alt, gell? Ja. Wir hatten ja mal den
1: porträtiert, die Susie Donner, genau. vor ein paar Jahren schon. Genau. Ja. der war der schon über 80, glaube ich. Also von daher. Aber total süß. Ja, ja. Und gehst du auch auf den Rummel? Ja, Rummel Riesenrad Ja, ja Riesenrad, äh, war ich, also weiß nicht, ob ich es jedes Jahr machen würde, ich habe es nicht so mit der Höhe, die Atmosphäre ist natürlich gigantisch am Hafen, direkt ja. am Wasser und dann wenn es dunkel ist und du guckst überall, also es ist schon bezaubernd, muss man einfach sagen. Und für die Kinder gibt es natürlich, und die Jugendlichen auch andere Fahrgeräte. Ähm, ja, ich bin immer noch, ich, in meiner Jugend war natürlich der Rummel unten, da wo jetzt mhm. der Therese vom Bayernplatz ist. Ähm, und dann war das ja damals so der große ja, Umbruch, als alles nach oben gekommen ist. Und Aber so lange ist es nicht her, oder? Das, ich also, Nee, jung war, war das auch noch da? Und das war schon, das weiß ich noch. Es also ja. nicht mehr in meiner Jugend, aber als ich als so angefangen mhm. habe auf mir also meiner Jugend und, <lacht> und bei meine Kinder sind auch noch unten ins Karussell. Ja, also eben. das ging dann ist noch nicht so lang her und ähm, das war für manche Länder schon ein großer Schritt. Ich glaube, die meisten sind jetzt irgendwie versöhnt mit dieser Lösung, mhm. weil sie ja auch Vorteile hat. Ähm, aber ja. Ähm, es gibt alles Mögliche zum Fahren, also ähm, Kettenkarussell gibt es zwei. Es gibt diese Art, früher hat man gesagt Schneeexpress. das heißt aber anders, wo es halt so schnell im Kreis rumgeht. Mhm. Natürlich darf der Autoscooter nicht fehlen, wo die ganzen <lacht> Jugendlichen sich treffen und Die, so coolen, weiter. die coolen, wo die zusammen sind, genau, genau. Und cool. viele nette Kinderkarussell ist auch sehr alte, also wo wirklich noch der Klassiker mit... Polizei und Feuerwehrauto, der Renner, ist, gibt auch.
0: Ja, ich freue mich, ich habe schon so ein bisschen Bratwurstgeruch in der Nase jetzt ähm, ja. und krieg Hunger.
1: Ja, ehrlich gesagt. Also äh, ich bin ja, als ich heute durchgelaufen, also sprich am Donnerstag durchgelaufen bin, da waren ja diese ganzen Essensstände noch zu und allein diese ganzen äh, Plakate und Schriften, also die, wo vor diesen Buden waren, da habe ich so Hunger bekommen, richtig Hunger, ja. weil das ist echt, das liest sich wie durch... Fick Speisekarten dieser Welt rauf und runter und gerade die süßen Sachen mit Mandeln und Magenbrot und da habe ich ja eh. Dabei essen wir ja gar nicht mehr so viel Süßes. Nein, wir haben ja ein bisschen aufgehört. ja. Ein
0: bisschen <lacht> aufgehört, das ist gut gesagt. <lacht> ja. Keine Eskalation, mehr, mit genau, genau. wir haben drei Tafeln Schokolade
1: am Tag. Genau, genau. Wir schränken uns gerade ein, was ja. Zucker ist. Aber wir können ja auch andere ja. Sachen dort finden. Gute ja. Wurst zum Beispiel oder so.
0: Ja. Das ist mir auch. Also er ist ja sonst auch eigentlich kein wenig Fleisch und keine Wurst oder so gar nicht. Aber dann an so einem Jahrmarkt, ähm, da macht es mich auch an so ja. nicht einfach eine Wurst im Becken. Ja. Finde ich
1: einfach das ist lecker. Finde ich auch einfach ja. cool. Du du aus der Hand.
0: Genau. Also wer Yvonne und mich sucht am Wochenende, wir sind auf dem Jahrmarkt zu finden, genau. vermutlich heimlich an der Süßigkeitenbude bude ich <lacht> für sich und hoffe, dass die andere sie nicht erwischt. <lacht> ja. Und dann wünschen wir ein schönes Jahrmarktwochenende, würde ich sagen.
1: Ja, und vielleicht sind und wir schon. den einen oder anderen. Und dann haben ja, wir uns nächsten Freitag.
0: Genau. Wir haben für nächste Woche eine äh, coole Praktikantin. Mhm. Ähm, die werden wir euch dann vorstellen, aber das machen wir dann nächste Woche. Genau. Da wird sicher auch mal im Podcast sein oder in einer Art Videopodcast. Irgendwas überlegen wir uns da. Wir dürfen alle gespannt sein. Das wird, äh,
1: glaube ich, eine richtige Bereicherung. Okay, dann einen schönen Abend noch oder ein schönes Wochenende. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.